0: buenos días queridos amigos de jóvenes católicos es lógico que después de haber vivido el domingo de ayer de la Divina Misericordia y que nos hayamos, y que nos estemos, nos estemos parando ¿no? este gran acontecimiento que es la resurrección del Señor nos fijemos en un hecho que es capital para nuestra vida y es donde hoy vive y nace la iglesia que es esa iglesia reunida en oración en el cenáculo allí hay un grupo de hombres y mujeres que resisten a una cierta tentación, el abandono. No hay más que situarse en la escena de los dos discípulos de Maús que hemos leído esta semana, en la primera semana de, de Pascua, para, para vernos que es lógico que eh, se planteara en estos hombres y en estas mujeres eh, el, abandono, el abandono. Después de haber resistido dos días, después de haber estado viernes, sábado y domingo, pues ahí en el silencio del cenáculo, especialmente el sábado santo, pues es lógico que a algunos les entraran las dudas y quisieran abandonar. Lo significativo del pasaje de los dos discípulos de Maús está en que ellos regresan a su aldea después de que Jesús ha resucitado. Y esto es un punto que me parece que a mí que es nuclear. Es nuclear que después de que eh, María Magdalena a primera hora de la mañana saliera a embalsamar el cuerpo del Señor y se encontrara con el hortelano, que algunas mujeres pues regresaran después de haber tenido una visión de unos ángeles en los que les anuncia la resurrección del Señor, después de que Pedro y Juan han ido al sepulcro y... y y han regresado anunciando a los hombres que están en el cenáculo y a esas mujeres que viven a oscuras todavía que Cristo vive, estos dos hombres, Cleofás y su compañero, algunos dicen que es Lucas, lo vamos a llamar así, aunque no es seguro que fuera el evangelista, pues deciden regresar a Emmaus. Es curioso esto, es curioso esto que después de. de pues regresen a Emmaus. Pero el pasaje del Evangelio, descrito por el mismo Lucas, es que nos da la pista. Hay un momento en el que eh, el peregrino, el que anda por el camino, se acerca a estos dos hombres que regresan a su casa después de... Y les hace esta pregunta. ¿Qué conversación lleváis entre vosotros mientras camináis? Y esta es la respuesta de los dos discípulos del Maestro. Pues la respuesta es que, primero, y esto es donde yo quería que te detuvieras, se detuvieron entristecidos. Este es el punto nuclear. El punto nuclear es que estos hombres, cuando se acerca el resucitado, el peregrino, el que camina, y les hace la pregunta sobre lo que ellos han vivido, que lo que han vivido y lo que están comentando en su regreso es la muerte de Cristo en la cruz, ese sábado santo, y luego... Esa trepidación que se ha producido en el cenáculo, después de que han llegado María Magdalena, las otras mujeres y Pedro y Juan diciendo que Cristo ha resucitado, ellos siguen con el corazón entristecido. Estos dos hombres huyen porque piensan que esos tres años han sido un fracaso y hoy hay muchos que piensan igual, piensan igual que estos dos, piensan que seguir al resucitado al que ha muerto es, como me dijo un chaval el pasado viernes, ser un emperchado, aquel que no tiene percha. Yo mira, los que van a misa los domingos son aquellos que son unos marginados sociales, son unos colgados que no tienen otra cosa que hacer. Mira, claro, el miércoles pasado tuve la suerte de acercarme un momento a la universidad pública de una ciudad pequeña en España porque habían puesto unos universitarios una carpa para, para, pues, pues para adorar al Señor, ¿no? una carpa dentro de la universidad, porque la universidad, esta universidad pues no tiene capilla universitaria. Me acerqué y con un cierto miedo por el ambiente que me podía encontrar pues, desfavorable, me fui para allá y me encontré a 50 o a 60 universitarios que habían organizado pues, unas, migas, unas migas solidarias allí rezando ante Jesús, ante Jesús sacramentado. Y dije, oye, nosotros no somos unos emperchaos, ¿no? nosotros lo que pasa es que no podemos estar en el ambiente del cenáculo donde todo es oscurantista, un poco triste, eh, con las ventanas cerradas por miedo a los judíos, porque hoy hay mucho cristiano que sigue teniendo miedo a los judíos que son a sus propias tentaciones y a los demás. Tiene miedo a sí mismo, y sigue encerrado en el cenáculo. Mira, lo grande de los discípulos de Maús es que después de que descubren a Jesús, la lafraccio panis, la fracción del pan, por la noche, por la noche, y no había luces como hay ahora, deciden regresar a Jerusalén, volver al cenáculo y decirle a los que todavía no creen que Cristo vive. Y esto es una cosa muy importante, que es lo que nos viene a decir el Papa Francisco en la última exhortación apostólica a los jóvenes. Mira, el ambiente puede ser desfavorable, puede haber una cierta oscuridad, pero es que en ti, si tú quieres, Cristo vive. Y esto es lo que tú tienes que anunciar. El mejor apostolado, el mejor apostolado, es el que hace María Magdalena. He visto a Jesús, he visto a Jesús, he visto al que vive he visto al que vive, no hace falta más, no hace falta un gran discurso, no hace falta una gran exhortación, no hace falta ser una gran oradora, sino decir lo que ha vivido, soy testigo de que Cristo vive, esto es de lo que tenemos que tener, esto es el testimonio que tenemos que dar los cristianos y esto pasa cuando salimos del cenáculo y nos encontramos con Jesús, y transmitimos a Jesús. El Papa Francisco en esta exhortación apostólica hay un momento que dice, bueno, puede que no podamos ver cara a cara a Dios, pero sí de corazón a corazón. Es decir, que nuestro corazón ardiente y encendido sea capaz de anunciar al Señor. Es lo que cuentan estos discípulos de Maús y es lo que les mueve. Hay un momento que después, eh, ¿por qué regresan? ¿Por qué regresan a Jerusalén? Y cuenta el evangelista, que es, cuenta Lucas, ¿no? Que es que no ardía, por eso podemos decir que es Lucas, ¿no? No ardía nuestro corazón cuando nos hablaban en el camino. No ardía nuestro corazón. Es que el corazón ardiente de un cristiano no tiene miedo al qué dirán, sino al qué dirá el amor, que es Jesús. Que vive y ha resucitado. Esto es un punto también muy interesante, porque para poder, para poder amar hay que vivir. Es decir, Jesús resucita para poder amar. Nosotros no seguimos a alguien que no nos ama, sino que seguimos a alguien que nos ama porque vive, porque vive. Y esto es un punto muy importante. Y entonces salen del cenáculo. Salen del cenáculo los hombres y mujeres con un corazón ardiente por el soplo del Espíritu Santo, que es el que estamos pidiendo, y anuncian el nombre del Señor. El lugar de los cristianos no son los templos, sino es la calle. Por eso a mí me gusta mucho recordar aquellas palabras de San José María de mi celda es la calle. Sí, porque ahí es donde tenemos que estar dando testimonio de nuestra vida cristiana, de que yo me he encontrado con el resucitado, con el que vive. Hay una frase de un autor... Que me parece que viene al caso y que me ha gustado mucho y es que la iglesia en occidente ha dejado de ser atractiva porque ha dejado de ser provocativa claro y es que los cristianos maría magdalena cuando entra en ese cenáculo en el que están las puertas cerradas por el miedo a los judíos y están las luces apagadas para no mostrar que allí vive alguien mientras que están refugiados Allí entra María, da un portazo, abre las puertas y lo que dice es, Cristo vive. Y esto provoca, esto provoca en los que están allí. tanto es así que Pedro y Juan, al escuchar a esta mujer, el entusiasmo, la alegría, la jovialidad, la juventud, salen, salen inmediatamente hacia el sepulcro para comprobarlo ellos también. En principio andarían con un paso pues, rápido por las calles de Jerusalén y cuando salen por la muralla, pues entonces empezarían a correr. Y como sabemos, Juan llegó antes que Pedro. Oye, hay que ser un poco provocativos. Hay que provocar con nuestro ejemplo. Hay que provocar con nuestra palabra. Los cristianos no podemos ver los mismos programas de televisión que algunos ven. Y esto a veces habrá que decirlo. Oye, yo este programa no lo veo. No pasa nada. Yo a este lugar no voy. No pasa nada, hay que provocar, porque ellos nos provocan también, y es, ese es el atractivo del mal, que es provocativo. Veíamos hace unas semanas cómo ardía la Catedral de Notre Dame. A mí me ha ayudado mucho a considerar cuántos cristianos dieron su vida por construir esa catedral. Una catedral provocativa, y eso es lo que le hace atractiva, en medio de una gran ciudad, construir esta gran catedral. Hoy no construimos catedrales. Alguno podría decir, bueno, es que ya no hacen falta. Es verdad, puede que no hace falta hacer catedrales. A lo mejor no hay que hacer esas catedrales físicas, pero sí unas catedrales espirituales de conversión, de, conver de convertir grandes estructuras que hoy están lejos de Dios. Y esto es posible si tú y yo creemos que Cristo vive. Mira, alguno de vosotros me podría poner pegas a esto y decir, bueno, es que, espera, porque en el cenáculo se produce otro fenómeno. Se está esperando a aquel que enciende los corazones, el Espíritu Santo. Espera, espera y pide al Espíritu Santo, como también sale en esa exhortación, ¿eh? la exhortación del Papa Francisco, que te aconsejo que leas, espera que encienda tu corazón para que descubras todo el amor de Dios, que espera que tú también seas apóstol de apóstoles. Muchas gracias. Y hasta el próximo lunes.